0: Voilà, bonjour à chacun et chacune. Alors, nous continuons ce matin notre série de prédications sur la deuxième partie donc, de l'Évangile de Jean. Pour ceux qui nous rejoignent, nous avons pour habitude de parcourir des livres en prédication. Et euh, nous avons commencé il y a quelques mois la première partie de Jean. Et là, nous, il y a deux semaines, nous avons commencé la deuxième partie à partir du chapitre 13. Dans la première partie, Jésus était dans un ministère public. Et ici, il est davantage dans un ministère plus privé, plus intime, avec son premier cercle de disciples. Il est ici avec les douze disciples. Et nous avons vu, il y a deux semaines, les sept, 17 premiers versets du chapitre 13. Et nous avons vu que vouloir être semblable à Christ, ressembler à Christ, c'est aimer ses frères et sœurs en Christ, en s'abaissant et en les servant. Et ce matin, nous allons lire la suite de ce chapitre à partir du verset 18, Jean chapitre 13, et nous allons lire les versets 18 à 30. Jean 13, verset 18 à 30. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et il déclara solennellement « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient un, les uns les autres sans savoir de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Ce disciple se pencha vers Jésus et lui dit Seigneur, qui est-ce Jésus répondit C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. Puis il trempa le morceau et le donna à Jésus, fils de Simon l'Iscariote. Judas, pardon. C'est bien, vous suivez. Fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Ainsi, Là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Si vous êtes chrétien depuis pas mal de temps, vous savez, j'espère en tout cas, que l'Église est au cœur du plan de Dieu. Et tous chrétiens, tous disciple, tous ceux qui appartiennent à Christ sont appelés à aimer l'Église, mais aussi à s'engager avec elle pour remplir la mission que Dieu lui a confiée, à savoir de faire des disciples des nations. C'est notre vocation. Nous ne sommes pas censés vivre notre foi de façon isolée. Nous la vivons avec l'Église et nous remplissons cette mission avec l'Église. Mais nous savons aussi, et c'est la réalité, que l'Église telle que nous la voyons, l'Église locale, est loin d'être parfaite. Tout simplement parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes, comme moi qui sont encore en chantier, vous l'avez peut-être remarqué, et qui ne sont pas toujours fidèles à Dieu, qui continuent à tomber dans le péché. Mais pire que cela encore, l'Église telle que nous la voyons a en son sein des hommes et des femmes qui ont l'apparence extérieure de chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas des disciples. Et pour toutes ces raisons, nous avons dans les Églises et dans l'Église des tensions, des conflits, des divisions, des trahisons. Il suffit d'avoir quelques vies, années de vie chrétienne, pour malheureusement l'expérimenter. Et ce qui nous rassure quelque part, un peu, c'est que cela a été le cas dès le début de l'Église, dès les premiers chrétiens. Il suffit de lire les lettres que nous trouvons dans les épîtres, enfin dans, dans la Bible. Et, cette réalité, aussi vraie soit-elle, peut décourager les chrétiens. Certains en sont même blessés. Et le risque, la tentation, c'est du coup de s'éloigner de toute structure, de toute institution. C'est de s'isoler. C'est de se dire, mais finalement, je vais choisir ceux avec qui je vais servir le Seigneur. Ceux avec lesquels je serai en sécurité. Et ben, beaucoup de chrétiens, à cause de blessures, justement, tombent, je dirais, dans cette tentation. Parce que c'en est, est une. Cela décourage et cela blesse, en effet. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle Quel lien avec la lecture que nous venons de faire Parce que nous avons, avec ces douze disciples, en quelque sorte, l'embryon de l'Église. Alors, théologiquement, on peut dire que l'Église a véritablement com commencé, a été, en tout cas, ré révélée, plutôt, lors de la Pentecôte. Mais ici, avec ces douze disciples, nous avons le fondement de l'Église, nous avons l'embryon de l'Église. Et ce qui caractérise ces douze disciples, c'est justement qu'ils ne se sont pas choisis. Ce ne sont pas des potes qui se sont dit « Allez, on va se regrouper et on va faire un beau truc ensemble. » C'est Jésus qui les a choisis et qui les a mis ensemble. Aussi différents étaient-ils. Voilà la réalité de l'Église. Et jusqu'ici, tout allait à peu près bien. Il a, commencé, il a commencé à avoir des petites tensions entre ceux qui voulaient être plus près de Jésus, ceux qui voulaient réserver la, la place au ciel à côté de Jésus. Vous voyez, il y avait déjà cette petite tension qui était là. Et ici, <rire> Jésus va faire une annonce qui va ébranler les disciples. Dans, cette, dans ce petit groupe de douze personnes, il va y avoir de la trahison. Enfin, douze, 13 avec Jésus. Il va y avoir de la trahison. Et nous allons voir, justement, en étudiant ce, ce, ce texte, comment faire face à cette réalité de la trahison, de la division, qu'on trouve dans les églises, mais qu'on trouve aussi peut-être dans les familles. Comment y faire face Et nous allons voir que malgré la fragilité et l'imperfection de l'église, Dieu nous appelle à persévérer dans la mission en sachant qu'il reste souverain, en sachant que c'est lui qui est avec nous dans la mission, et en sachant que son amour pour l'Église ne tarit pas, ne change pas. Et c'est ce que nous allons voir. Nous allons voir ces trois aspects. Le premier aspect, c'est que Dieu reste souverain, même au milieu de la trahison. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Jésus annonce-t-il cette trahison, ici. Pourquoi est-ce qu'il l'annonce? Imaginons que la trahison survienne sans que Jésus l'ait annoncé. Ok, donc il, le repas se passe à peu près bien, il est arrêté, etc. Et puis, patatrap, Judas arrive avec les soldats et les disciples découvrent qu'il y a eu trahison. Certainement que les disciples auraient été troublés et aurait remis en question l'enseignement de Jésus lui-même. Comment a-t-il pu choisir cet homme et ne pas savoir qu'il allait le trahir Est-il véritablement Dieu C'est ça l'enjeu ici. Voilà pourquoi Jésus dit, afin que vous sachiez que je suis. Et Jésus ici utilise le nom de Dieu lui-même, celui qui est, pour rappeler que le Jésus du Nouveau Testament est bien le Dieu. De l'Ancien Testament, c'est le Fils de Dieu, Dieu de toute éternité. Ainsi, l'accomplissement des prophéties constitue l'une des preuves les plus importantes de la divinité de Christ. Et c'est ce qu'il dit ici au verset 19. Je vous le dis déjà maintenant avant que cela n'arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Il est celui qui sait tout. Il est celui qui sait que, que même la trahison de Judas faisait déjà partie du plan de Dieu. Et ça, c'est la chose peut-être la plus difficile à comprendre pour nous. Nous avons envie de dire, et nous le disons souvent, Dieu a permis cette trahison. Mais ce n'est pas ce que la parole dit. La parole dit que c'était dans le plan de Dieu. Regardons à nouveau le verset 28, le verset 18 où il dit deux choses fortes. Il dit « Je ne parle pas de vous tous » parce qu'il exclut Judas ici. et Il ajoute « Je connais ce que j'ai choisi. » sous entendu « Je n'ai pas fait d'erreur. Je n'ai pas été prise au dépourvu en choisissant Judas. » Je savais. Et il suffit de tourner vos pages un peu plus en avant, au chapitre 6, où il disait que parmi les disciples, il y a un démon. Il savait déjà. Mais pourquoi il l'a fait Il l'a fait afin que l'Écriture s'accomplisse. La trahison de Judas était donc dans le plan de Dieu. Et ce plan allait conduire Jésus jusqu'à la croix. La trahison de Judas, non seulement était dans le plan de Dieu, mais cette trahison avait été annoncée mille ans auparavant. Et ici, pour, pour montrer cela, Jésus va citer un psaume, le psaume 41, verset 9. « Celui qui mange avec moi, le pain a levé le talon contre moi. » Celui qui a écrit cette petite phrase, c'est le roi David, le roi David qui a été victime de trahison lui aussi qui a été trahi par son propre fils et par son conseiller le plus proche. Et lorsque David va décrire cette expérience de trahison qu'il a vécue, au fait, je pense sans le savoir, il est utilisé par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, il va aussi exprimer, prophétiser l'expérience que Jésus va vivre lui-même. Mille ans auparavant, cette trahison a été annoncée. Ce qui montre bien que cette trahison n'est pas un accident dans le plan de Dieu. C'était prévu. Jésus n'est pas surpris par la trahison de Judas. C'est bien l'accomplissement de l'Écriture. Maintenant qu'on a dit cela, on ne peut pas dire non plus que, Jésus, que Judas a agi indépendamment de sa volonté. Enfin, C'est la tentation du coup. « Ok, Ah, j'ai compris, Naïna, ce que tu dis. » Mais ça voudrait dire que Judas, finalement, aurait agi indépendamment de sa volonté. Il n'avait pas le choix que de faire ça. Eh bien, sachant que Judas n'était pas une marionnette dans les plans de Dieu, dans les mains de Dieu. Judas n'est pas une marionnette dans les plans de Dieu. Judas l'a trahi, il a trahi Jésus parce qu'il avait le désir de le faire. Même si c'était déjà prévu par Dieu... Judas était entièrement responsable de son acte. Même s'il nous faut conclure que la trahison faisait partie du plan de Dieu, encore une fois, nous ne pouvons pas dire que Dieu a choisi Judas, un homme innocent, et l'aurait transformé en traître. Vous comprenez Il l'est par son propre choix. Si Dieu a prévu cela de, 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 de longue date, si Dieu a planifié cela. Ce n'est pas Dieu qui a conçu, en quelque sorte, la trahison. Dieu ne peut pas penser le mal. Dieu ne peut pas élaborer le mal. L'homme est entièrement responsable du mal qu'il fait. Difficile, là. là on... C'est... Chers amis, nous sommes ici face à un aspect de la souveraineté de Dieu que nous avons du mal à comprendre, et c'est normal. Et nous sommes tentés de concilier ces deux choses. Notre tête est limitée. Dans notre conception limitée, dire que la trahison de Judas est dans le plan de Dieu signifie pour nous deux choses. Soit que Judas est en quelque sorte utilisé par Dieu, indépendamment de sa volonté, et donc une marionnette. Et si on dit cela, alors Judas n'est pas responsable, puisque c'est Dieu qui le manipule, comme une marionnette. Ou alors, soit Judas est pleinement responsable, il a fait son propre choix. Mais du coup, Dieu a en quelque sorte adapté son plan, en fonction. Ah, Judas va le trahir, donc il faut que je trouve un plan vite, comment je vais faire mais dans ce cas, Dieu n'est pas entièrement souverain, puisqu'il ne décide pas librement de sa propre volonté, mais fait toujours en fonction de ce que les hommes font ou vont faire. Voilà notre conception. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible rapporte les faits, les amis, que cela nous plaise ou pas. La Bible affirme à la fois... La totale souveraineté de Dieu, la libre souveraineté de Dieu, qui fixe son plan et l'accomplit librement, indépendamment de tout. Et à la fois, la totale responsabilité des hommes face aux péchés et au mal qu'ils commettent. Voilà ce que la Bible affirme. Nous n'avons pas le temps de développer cela à fond, malheureusement, ce matin, mais deux exemples. Vous connaissez certainement l'histoire de Joseph, pour beaucoup ici. Joseph qui a vendu, enfin, les frères de Joseph ont vendu Joseph, l'ont trahi, ont trahi son père. Et Dieu, finalement, a, va élever Joseph, il va devenir le premier ministre de, de Pharaon en Égypte. Et ensuite, il y, a, il y a cette scène de réconciliation entre Joseph et ses frères. Genèse, chapitre 50, nous allons l'afficher. Nous lisons ceci. Dans ma version, second 21, il est dit « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Dans cette traduction, ce qui est dommage, c'est que qu'on a l'impression que Dieu est en réaction. Vous avez prévu et Dieu va oh, transformer ça. C'est ce, ce que dit le texte. Mais je trouve qu'en anglais, déjà, c'est pas mal. En anglais, c'est deux phrases parallèles. « Vous avez l'intention, Dieu avait l'intention. » Et ça, c'est la, la traduction qui est correcte. Et dans la version du Semeur, d'ailleurs, dit que « vous avez voulu faire du mal, et par ce mal-là, Dieu a voulu faire du bien. » En fait, c'est deux intentions. Le même fait, la trahison des, des frères de Joseph, deux intentions. Les uns voulaient faire du mal et Dieu voulait faire du bien. Les frères de Joseph sont donc pleinement responsables d'avoir vendu leurs frères. Ils sont coupables. Mais Dieu avait déjà prévu cela. C'était déjà dans le plan de Dieu. Dans le plan souverain de Dieu. Je vous lis la version de Summer. Simplement, vous aviez projeté de me faire du mal mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Au travers de ça, Dieu avait prévu du bien. Un autre exemple. Après la Pentecôte, Pierre va prêcher aux pèlerins de Jérusalem. Et voici ce que Pierre dit dans Actes chapitre 2, verset 23. On va l'afficher aussi. Il dit ceci. « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Il vous a été livré suivant le plan de Dieu. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Ils sont coupables d'avoir fait cela, mais c'était dans le plan de Dieu. Un autre exemple, deux chapitres plus loin, chapitre 4, lorsque Pierre et Jean sont libérés de, de, de prison et qu'ils louent le Seigneur, Voici ce qu'il dit. Il est vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Et verset 28, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décrié, décidé d'avance. Ils ont trahi, mais ils ont accompli la volonté de Dieu. Ils sont coupables de leur trahison. Et pourtant, ils ont accompli la volonté de Dieu. Ça nous dépasse, les amis. Dieu fixe son plan de façon souveraine. Et ce n'est pas simplement, simplement qu'il voit d'avance. Mais c'est qu'il décide d'avance. Et ce qu'il décide s'accomplit. Alors cela nous dépasse. Cela me dépasse. Parce que Dieu est Dieu. Mais plutôt que d'en être troublé, plutôt que d'être dérangé, ça nous humilie, n'est-ce pas Du coup, on est dérangé. Mais plutôt que d'être dérangé, pourquoi ne pas s'en réjouir Pourquoi ne pas adorer et se prosterner devant ce Dieu qui maîtrise toute chose, qui n'est dépassé par aucune circonstance, et quand je dis aucune circonstance, même pas par le péché et le mal Rien ne peut contrecarrer le plan de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons lui faire confiance. Rien ne peut contrecarrer son plan, même pas ma désobéissance. Ce Dieu qui demeure souverain même dans le malheur et le péché. Même Satan, en voulant contrecarrer le plan de Dieu, c'est ce que Satan a toujours voulu faire. En voulant contrecarrer le plan de Dieu, en réalité, il accomplit le plan de Dieu. Incroyable Voilà pourquoi, chers amis, nous sommes certains que ce que, ce, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a décidé, s'accomplira. Exactement comme il l'a décidé. Voilà pourquoi il est digne de confiance. Voilà pourquoi nous pouvons nous appuyer sur ses promesses, justement parce qu'il est totalement souverain. Alors nous pouvons louer Dieu dans le plan s'accomplit et que même nos péchés et nos manquements ne peuvent arrêter. Face à la trahison, face à la division dans l'Église. Les hommes sont coupables. Cela demeure une triste, c'est grave pour l'Église de Dieu. Mais Dieu reste souverain. Et ces trahisons n'arrêteront pas le plan de Dieu. Deuxième chose à retenir face à la trahison, c'est que la trahison n'arrête pas justement la mission, n'arrête pas le plan de Dieu. N'entrave pas la mission. Alors, au milieu de ces versets qui annoncent la trahison de Judas, nous avons cette déclaration de Jésus au verset 20. En vérité, en vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, moi, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Alors, quand on étudie ce genre de texte, et j'espère que ça vous arrive, la question qu'on se pose, c'est, que vient faire cette déclaration dans ce contexte le genre, Moi, c'est le genre de question que je me pose, en tout cas. Peut-être pas vous. Mais que vient faire cette déclaration dans ce contexte Je dis ça pourquoi Parce qu'on pourrait relier le verset 19 et 21 sans que cela, quelque part, ne gâche, je dirais, l'histoire. Alors pourquoi on a ce verset 20 qui vient s'insérer là Pour essayer d'y répondre Imaginons que vous êtes dans ce groupe de disciples. Vous êtes les douze, vous êtes à côté de Jésus. Vous, avez, vous savez, parce que Jésus l'a déjà annoncé, et Jésus, ils se sont déjà exercés à cela, que vous avez reçu la mission d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voilà votre mission. OK, nous sommes là ensemble. Vous formez ce bon groupe solidaire, ce bon groupe motivé. Et là, on vous annonce qu'il y a un traître au milieu de vous. Je pense que la réaction naturelle, c'est d'être ébranlé par ça. L'élan qui était là, la motivation qui était là, « Ah ouais, on va annoncer la bonne nouvelle au, du royaume. » Et mince, il y a un traître avec nous. Vous serez ébranlés. Et ici, Jésus va les rassurer. En disant, en quelque sorte, « Les gars, qu'importe ce qui va se passer. » Trahison ou pas trahison, cela ne doit pas vous détourner de votre mission. Vous resterez toujours mes représentants. Vous serez toujours mes envoyés. Celui qui vous recevra me recevra et recevra celui qui m'a envoyé. En quelque sorte, Jésus leur dit « N'oubliez pas que vous représentez Dieu dans ce monde ». De la même manière que moi je l'ai représenté. Quiconque vous reçoit, me reçoit. Dieu, Jésus est en quelque sorte ici en train de préparer ses disciples à son départ. Parce que la trahison de Judas, quelque part, sonne la cloche du départ imminent de Jésus. Sa mort arrive. Et Jésus veut préparer ses disciples à son départ. Il est en train de passer le relais. C'est eux qui, désormais, vont continuer la mission en son nom. Je crois que cet encouragement que Christ a laissé à ses disciples, chers amis, même si là, on avait face à lui les apôtres, ce qu'on appelle les apôtres, qui sont uniques, mais cet encouragement reste valable pour nous aujourd'hui. Chers amis, notre appel notre vocation sont élevées. Chaque fois que nous témoignons, chaque fois que nous proclamons la bonne nouvelle, c'est Christ lui-même que nous représentons. Voilà pourquoi cette vocation est élevée. Cela nous rappelle aussi à quel point notre mission est importante, à quel point ce que Jésus te confie est important. Mais à quel point aussi tu as, tu as de la valeur. Il confie cette mission de le représenter, lui, le parfait, lui l'élever, à des hommes qui étaient imparfaits, mais qu'il veut équiper pour que lui seul soit glorifié. Alors sa chance là, face à la réalité d'Église, on a tendance à dire, ouais mais il y, y a tellement d'hypocrites dans les Églises. Les gens ne sont pas assez comme ceci. Les gens ne sont pas assez comme cela. Il y a des hypocrites, mais il y a aussi des gens qui sont consacrés. Il y a des bébés dans la foi. Il y a des vieux, mais qui sont toujours au lait, qui ne savent toujours pas marcher. Et ça, c'est moche. Il y a des gens pénibles. Il y a ceux qu'on a du mal à ne pas aimer. C'est tout ça, l'Église. Et tout, mais tout cela ne doit en rien rabaisser le niveau élevé de l'appel du véritable enfant de Dieu. Tu ne peux pas te présenter devant Dieu. Écoute, je n'ai pas parfaitement accompli la mission que tu me confies parce que tu as vu les gars avec lesquels tu, as, tu, as, tu as fait équipe, quoi. Tu aurais pu choisir des, des champions. Non. Non. C'est là, avec ces gens-là, que Dieu te demande d'accomplir cette mission. Ensemble. Nous sommes appelés. C'est lui qui a mis ces gens à nos côtés. Après avoir exhorté donc les disciples à ne pas se détourner de leur vocation, Jésus va à nouveau tourner son attention vers Judas, verset 21. Après avoir dit ces paroles, Jésus fut profondément troublé et déclara solennellement « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me trahira. » Même si Jésus le savait dès le départ. Le savoir là, l'expérimenter là, à l'instant, ne le laisse pas indifférent. Parce que Jésus est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Il ressent. Et Jésus n'est jamais resté indifférent devant le péché et devant le mal. Jamais. Jésus a pleuré devant le péché. Jésus n'est pas resté indifférent devant l'endurcissement des hommes. Et ici, quelque part, il a devant lui, et je dirais à côté de lui, certainement, je n'ai pas le temps d'expliquer ici, certainement Judas était à côté de lui. Il a à côté de lui l'endurcissement par excellence. Et cela le trouble. Cela l'attriste. Il est venu pour ça. Ces hommes durs. Pourquoi est-ce qu'il est troublé parce qu'il aime, parce que Jésus aime. Et ça, c'est notre troisième et dernier point. L'amour de Christ ne change pas, même face à des hommes qui le rejettent. Verset 22, les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. Après la déclaration de Jésus, les disciples sont un peu perplexes. Réaction naturelle. Ils sont surpris. Mais de qui est-il en train de parler? Et là, Pierre, toujours Pierre, vous avez vu que c'est toujours Pierre qui réagit en premier. Non là. Pierre, toujours lui, va s'adresser aux disciples qui étaient couchés tout près de Jésus. Alors, il faut s'imaginer la scène pour comprendre ce qui se passe. Avec les disciples qui mangeaient allongés. Et peut-être qu'on peut projeter l'image. Euh, J'ai mis euh, juste en dessous du de, de texte, là, une image. Souvent, on, proje... on imagine la, la, le dernier souper comme la peinture, la fresque de Léonard de Vinci. C'est comme ça qu'on imagine. Mais Léonard de Vinci ne fait, et c'était cette époque-là, l'art de cette époque-là, ne fait que reprendre les éléments de son époque pour raconter l'histoire de Jésus. C'était comme ça que ça se passait. Mais en réalité, nous sommes plus, plus proches de l'image qu'on a en dessous. Peut-être dans un cadre, je dirais, plus simple que ça. Peut-être sans sont des nappes, etc., qu'importe. Mais c'est plus proche de cela. Imaginez donc la table en U et les disciples qui sont légèrement donc, allongés pour manger leur repas. Alors, il faut savoir que les Juifs mangent généralement assis. Mais l'influence grecque, parce qu'on était là après pas mal d'occupations grecques puis romaines, L'influence grecque a fait que lors de repas spéciaux, lors des fêtes par exemple, ben en fait, lors des banquets, c'est davantage comme en dessous que cela se passait. Et c'est cette scène-là qui a permis notamment le lavement des pieds, le, qui a permis aussi à cette femme de venir aux pieds de Jésus, etc. Parce qu'elle était assise les pieds sous la table, comment ça aurait pu se faire Donc vous comprenez un peu mieux. Donc voilà ce qui se passe. Et donc on peut imaginer que Jésus était là, et le repas s'éternise et c'est de la discussion en fait, c'est convivial. Et Jean était à côté de lui. tellement à sa gauche, à sa droite. Et donc Pierre était à côté de Jean, peut-être. Et donc Pierre, qu'est-ce qu'il dit Et Jean. Tout ça se fait peut-être dans la discrétion. Jean, tu, tu peux demander à Jésus. C'est qui Et c'est ce que... J'en va faire. Et je trouve intéressant de voir les disciples qui s'interrogent autant et qui sont incapables de deviner eux-mêmes de qui il s'agit. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de voir cela Vous savez ce que cela prouve Cela nous montre que pendant trois ans, Jésus n'a jamais cessé de montrer son amour à Judas. Voilà ce que cela montre. Ne pensez-vous pas qu'ils auraient quand même deviné un peu de qui il s'agissait si Jésus avait manifesté ne serait-ce qu'un peu d'amertume envers Judas Ils auraient remarqué trois ans de vie ensemble. Ils auraient vu. Mais là, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Pourquoi Parce que Jésus n'a jamais fait de différence entre Judas et les autres disciples. Il a autant aimé Judas que les autres disciples. Voilà pourquoi cela, les, les, les disciples étaient incapables de deviner. Pendant trois ans, les disciples ont observé de près les faits et gestes, mais aussi les paroles de Jésus. Ils auraient vu si l'attitude de Jésus envers Judas était différente. Mais leur, leur interrogation nous montre qu'ils n'ont vu aucune différence. Jésus, pendant ces trois ans, a manifesté de la douceur, de l'amour à Judas autant qu'aux autres disciples. Et en plus de cette remarque, nous voyons une autre preuve de l'amour de Christ envers Judas. Quand Jésus va répondre à Jean, parce qu'il s'agit de Jean ici, ce disciple que Jésus aimait, c'est Jean. Jésus répondit « Celui à qui je donnerai le morceau que je vais tromper ». Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Pour comprendre en quoi cette citation nous montre que Jésus aimait Judas, il nous faut comprendre que selon les coutumes de cette époque, c'était l'hôte, en fait, celui qui reçoit, qui donnait, qui trempait son pain et qui l'offrait à l'invité d'honneur. Ça nous montre deux choses. Ça nous montre que si Jésus a pu offrir cela à Judas, c'est que Judas était à côté de Jésus. Mais il n'était pas au bout de la table. Mais ça nous montre aussi, face aux autres disciples, parce qu'on peut supposer, alors je suis désolé, hein, c'est important de se mettre dans le contexte un peu. Euh, parce qu'on peut se demander pourquoi les disciples n'ont pas compris quand Judas est sorti, etc. En fait, on peut supposer que les, les, les disciples n'entendaient pas la discussion entre Jean et Jésus. Pierre a demandé à Jean, Jean demande à Jésus et Jésus répond à Jean. Et pendant ce temps-là, Jean a dû être un peu estomaqué. Mais pour l'instant, les disciples à côté continuaient leur repas. Et là, Jésus dit à Jean, quelque sorte, « à Celui à qui je vais offrir ce pain. » Pour les autres disciples, c'était un geste d'honneur. C'est une marque d'amour. Ce n'est pas une marque de jugement, mes amis. C'est une preuve d'amour que Jésus donne à Judas ici. Et quand le texte dit ensuite « Satan entra, en fait, cela nous montre simplement que le temps de grâce, les fois où Jésus a montré de l'amour à Judas pour l'appeler à la repentance, s'arrête. Il y a ici, en quelque sorte, un point de non-retour. Judas reconnaissait que Jésus est bien le fils de Dieu, mais il va le trahir. L'endurcissement, je dirais, quelque part, est total. Il y a ici un point de, un point de rupture, un point de non-retour. Ça y est. Voilà pourquoi Jésus dit, « Va, fais ce que tu as à faire. » Plutôt que de... le dernier geste d'appel, d'amour, n'a pas été suffisant, va maintenant, fais ce que tu as à faire. Et j Judas sortit et Jean dit, il précise cette petite phrase, c'était la nuit. Alors c'est toujours le contraste entre lumière et ténèbres dans Jean, pour dire que là Judas s'enfonce dans les ténèbres mais c'est aussi le temps pour Jésus de rentrer dans des temps difficiles, les temps des ténèbres, de la mort. Quelle tristesse Quelle tristesse La Bible ne précise pas où il va, mais nous savons certainement qu'il va rejoindre les hommes des Sanédrin auprès desquels il s'est engagé à livrer Jésus. Chers amis, quand Jésus dit d'aimer ses ennemis, il ne demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Il a aimé ses ennemis. Pendant trois ans, il a aimé Judas, tout en sachant qu'il allait le livrer. L'amour de Jésus, ici, est un exemple pour ceux qui ont été trahis. mais c'est aussi un espoir pour ceux qui ont trahi. Parce que si pour Judas, le point de rupture a eu lieu, pour chacun de nous ce matin, c'est encore un jour de grâce. Chacun de nous ce matin, c'est encore un jour de grâce. Et ce que Dieu nous demande ce matin, c'est « N'endurcis pas ton cœur. » Ce matin est encore un jour où on peut revenir à lui. Quelle que soit la tra ta trahison, le pardon de Dieu, la croix est suffisante pour t'accorder le pardon. La grâce est toujours disponible. L'amour de Dieu est toujours là. N'attends pas qu'il soit trop tard. J'aimerais conclure simplement en nous rappelant que quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient... Peut-être la difficulté de l'Église dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit notre passé d'Église, de famille. Dieu est souverain sur les circonstances de notre vie. Dieu est souverain, souverain sur notre Église et son plan glorieux s'accomplit pour sa gloire. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas nous décourager face aux oppositions, face aux divisions face aux trahisons que nous pouvons rencontrer. Nous ne devons pas nous décourager en tant qu'individu. nous ne devons pas nous décourager en tant qu'Église. Restons concentrés sur notre vocation, ambassadeurs de Christ, nous représentons Dieu en tant qu'individu et en tant qu'Église, chers amis. Et enfin, ce matin, Jésus nous rappelle que son amour est là. Quel que soit ce que tu as fait jusqu'ici, quelle que soit la dureté de ton cœur, fléchis les genoux, ne fais pas comme Judas, ne résiste pas, demande pardon, reviens à lui. Saisis cette grâce. Passons quelques instants dans le silence, si vous voulez bien. Peut-être pour... Euh devant Dieu, seul, dans notre cœur. L'adorer, mais aussi peut-être faire ce retour, se consacrer à nouveau, saisir cette grâce et cet amour, demander pardon.